0: Onko sulla mitään käryy siitä, että miten monessa sähköisessä palvelussa sä pyörit viikolla?
1: No viikottain mä en uskalla edes arvata, kun musta tuntuu, että tänä aamuna mä oon pelkästään ollut jo ainakin kolmessa. Et kyllähän noita kertyy.
0: No se on ihan totta. Mua kyllä viehättäisi tämmöinen yhden luukun periaate. Se kuulostaisi mun mielestä erittäin hyvältä.
1: No sehän olisi ihan mahtava systeemi, mutta niin en mä nyt kyllä hirveästi pistä rahaa. Likko on sen puolesta, että tuollainen kauhean nopeasti saadaan.
0: Hmm, näinpä. Tämä on Tulokulma-podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän kanssa tänään jutustelee digitaalisuudesta ja omaverosta, tuoteomistaja Joonas Jaarva, yksiköstä Mun nimi on Hanne Lutsari, veronviestinnästä, ja äänitilaa kanssani jakaa Jussi Miettinen, virkamies, verolta hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Joonas, tosi mukava, että sä pääsit meidän kanssa jutustelemaan näin kasvatusten todella ajankohtaisesta aiheesta, eli oma verosta. Mutta ennen kuin mennään tuohon sähköisten palveluiden maailmaan, niin kerro, mitä ihmettä tarkoittaa tuoteomistaja ja millaisessa porukassa sä teet töitä?
2: Alkuun, kiitos kutsusta ja mukavaa olla täällä. Me siirttiin verohallinnossa vuoden 2021 alussa se organisaatioon. Meillä on sellainen 30 kappaletta tuotteita, josta oma vero on vain yksi. Meillä on muita tuotteita, on esimerkiksi esitäytty veroilmoitus, yhteisöjen tuloverotus ja kiinteistöverotus. Taustalla toimii tässä verotuspuolessa tämmöinen niin kuin kaiken ydin, eli tämä verotusohjelmisto, mihin me ollaan kiinnitettyinä ja Omavero on tavallaan tämmöinen alustamainen tuote, eli me tarjotaan näille verotustuotteille alusta, minkä päälle ne voi rakentaa omia toiminnallisuuksia asiakkaita varten. Nyt tuoteomistaja. Työ, eli tuoteomistaja johtaa, tuotettiimiä vastaa siitä, että tuotteeseen tulevat kehitystarpeet selvitetään huolellisesti ja ne priorisoidaan järkevästi ja saadaan niihin rahoitus ja riittävät resurssit. Joskus pitää osata sanoa myös ei, jos pöydällä on hyvä kehitysajatus. Sitten tietenkin lainsäätäjä pitää meitä aika kiireisenä, eikä me voida noita lakimuutoksia jättää toteuttamatta. Ja tämä on mun mielestä aika monipuolinen tehtävä, jossa pyrhätään eri yksiköiden välillä vero sisällä ja tehdä myös yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Muun porukkaan on moniosa ja tiimi, eli meidän porukkaa kuuluu muun mm. muassa koodareita, käytettävyys- ja saavutettavuusasiantuntijoita, palvelukehityksen ammattilaisia, testausvastaavia testaajia ja lisäksi meillä noissa verotustuotteissa on omaveron osaajat, eli noin verotuksen ammattilaiset, eli Tällä paketilla, niin tämä meidän porukan tausta on aika kirjava, mutta se on tosi hyvä asia
1: monenlaista osaamista. Aika paljon porukkaa edellyttää, että saadaan, saadaan pyörä pyöriä teilläkin. Mutta hei Joonas, jos me nostetaan nyt heti tiukkaan sävyyn niin kissa pöydälle, niin, niin otsa sä tehnyt sun veroilmoituksen ja, ja toivon ja oletan, että olet tehnyt sen oma verossa kuten 92 prosenttia verotukseensa tekevistä henkilöistä tekee. Ja sen lisäksi, niin onko tulossa nyt jotain keväälle uusia juttuja tuohon veron palveluun? Joo, mä oon mun muutokset tehtyä.
2: Hyvä Joonas. Kaikko on tehty. Esitäytty verontus on katsottu ja kiinteistöveron päätös on myös tsekattu läpi ja nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Noista uudistuksista, mitä nyt on tehty, niin mehän julkaistiin viime marraskuussa uusi versio Omaverosta, ja siinä saatiin mukaan esimerkiksi paljon pyydetty mobiiliresponsiivisuus, että Omaveron käyttö kännykällä olisi vähän helpompaa, sitten verkkolaskut tuli yhtenä yrityksille, ja sitten tietenkin tuo uusi käyttöliittymä, eli, eli Siinä perustoiminnallisuudet on aika lailla samat kuin vanhaskin versioissa, mutta asiat on ehkä vähän eri paikoilla ja toimii ehkä vähän eri logiikalla kuin aikaisemmin. Ja sitten me haavattuttiin tuossa viime vuoden syksyllä asiakaspalautteen tutkii vähän tutkiin virtuaalivaluuttoja, eli niiden ilmoittaminen on aika järjettömän hankalaa ja se on niin vero, verotuksellisesti ja sit niin ihan yleisesti asiana tosi hankalan oloinen me tehtiin. Yksi palvelumuoto keissi, ja tota, käytiin meidän asiakkaiden kanssa vähän läpi, että mikä se olisi semmoinen ajatus, että mihin suuntaan tätä pitäisi tätä toimintoa kehittää, ja sitten tehtiin tässä keväällä nyt ensimmäinen versio minimimuutoksilla, että se ilmoittaminen olisi vähän helpompaa. Ajatus on, että seurailla vähän tilannetta, ja katsotaan sitten jatkokehitystä myöhemmin jollain aikavälillä.
0: Mä muistan kyllä aika hyvinkin sen ajan, kun suomalaiset sähkösty, eli se tapahtui tuossa vuosituhannen alkupuoliskolla. Muutos paperisesta maailmasta oli todella käänteen tekevä ja verolla esimerkiksi tehtiin merkittäviä säästöjä vaikka paperin kulutuksesta. Muistaakseni se oli jotain 19 000 tonnia paperia säästö yhden vuoden aikana, kun mentiin sähköiseen maailmaan, eli, eli suurista määristä paperia todellakin oli kyse. Askeleitahan on otettu reippaasti eteenpäin tuosta ajasta. Ja vaikka meitä tietysti kiinnostaa muun muassa toi paperinkulutus aika luontevastikin täällä Suomessa. Mutta ö, miltä Joonas noin muuten vaikuttaa veromaailmassa? Miltä näyttää palvelujen kehittäminen just nyt? Ja millaisia asioissa, tai millaisissa asioissa painopiste on?
2: Joo, no verotuksessa ainoa vakio on muutos niinku tavataan sanoa, ja kuten tuossa sanoin, niin lainsäätäjä pitää meidät kiireisinä tulevinakin vuosina, Eli nyt esimerkiksi valmistellaan mittavaa kiinteistöverouudistusta, uudistusta kansainvälisiä juttujakin on vireillä useampi. Me ollaan verosiirtymässä enemmän siihen suuntaan, että verotus olisi mahdollisimman näkymätöntä ihmisten elämässä, ja haluttaisiin katsoa niin asiakasryhmäkohtaisesti, että minkälaisia ongelmia sitten niille, jotka... Veroilmoittamista joutuu tai saa tehdä, niin on ja, ja tota, pyrittäisiin niin ratkaisemaan ne ongelmat ja tehdä siitä veroasioinnista mahdollisimman miellyttävää. Verotuksen kokonaisnäkymä oma verossa olisi tosi kova juttu toteuttaa, eli semmoinen näkymä, että näkisi yhdellä silmäyksellä sen oman tilanteensa visuaalisesti. Kylmä niin painopiste on jatkossakin asiakkaassa.
1: Kannatetaan ehdottomasti tuota kokonaisnäkemyksen tuomista, ei muuta kuin etiä päin. Mutta hei, sä kirjoitit tuolla LinkedInissä, että nämä verotushommat on siinä mielessä aika mukavia, että täällä pääsee nuori mies kokeilemaan semmoisia lähestulkoon mahdottomilta tuntuvia tehtäviä. Ja esimerkkinä vaikka moottorin vaihtaminen liikkuvaa autoon, joka on tietysti Aina oikein kiva projekti. Tai, tai sitten, että jos pitäisi valaa perustukset taloon, jossa, jossa ihmiset asuu ja elää arkeaan, ja, ja tämä pitäisi vielä tehdä ilman häiriöitä. Niin, Voitko sinä, Joonas, vähän kertoa, sit, että miten tällaiset mahdottomat tehtävät tehdään, että saadaan esimerkiksi nämä meidän veroilmoitukset meidän asiakkaille?
2: Joo, mä voisin tosta vähän raottaa tota veroilmoitusten tuottamista, eli se vaatii aika paljon valmisteleviä töitä, ja me aloitetaan tosi hyvissä ajoin esimerkiksi jo edellisenä vuonna se työ, että me saadaan nuo veroilmoitukset matkaan kevään aikana, ja tota, meidän verotustuotteet tekee suurin osan tästä työstä, eli ne toteuttaa vuosittain näitä lakia, vuosimuutoksia, ja sillä muutetaan tämä taustalla pyörivää verotusohjelmistoa, ja tämä vaatii Tämä muutosten tekeminen, niin tosi paljon testaamista ja varmistelua siitä, että se meidän toimintavarmuus säilyy, että sehän on meidän tärkein asia, että ollaan toimintavarmuja. Ja henkilöverotuksessa tulee tuossa välissä sitten toi verokorttien julkaisu joulukuun korvillaan, että se on myös tosi iso ponnistus tässä syksyn aikana. Ja sinänsä niin omasta roolista, kun katsoo, niin Hyvä sinänsä, että nämä verotustuotteet hoitaa kyllä aika itsenäisesti nämä perushommat ja Oma verossa me otetaan näistä muutoksista hanskaa se asiakkaan näkökulma ja katsotaan, että se ilmoittamisen flow pysyy mahdollisimman hyvänä. Ja sitten meidän täytyy varmistella myös siitä, että tämä palvelu pyörii isoilla käyttäjämäärillä mahdollisimman sujuvasti ja häiriöitä. Et mun vastuulla on esimerkiksi se, että palvelu pääsee kirjautumaan ja katsoo niitä veroilmoituksia.
0: Mutta onhan se aika hämmentävää, että suurimman osan meistä verotus menee ihan ilman, että ihmiskäsi siihen edes koskee, eli niin sanotusti automaattisesti. Prosenttiluku taitaa olla jopa yli 20 prosenttia. Harva meistä muuten tietää, että mitä siellä konepellin alla tapahtuu, ja siitä olisi kyllä ihan kiva kuulla pikkasen Joonas lisääkin. Puhutaan esimerkiksi asiakasymmärryksestä ja miten se otetaan esimerkiksi huomioon tämmöisissä kehittämishankkeissa. Omaverohan julkaistiin yritysasiakkaille vuonna 2017 ja siitä vuosi eteenpäin henkilöasiakkaille myös Omavero aukesi, ja silloin esimerkiksi saavutettavuudesta ei paljoakaan puhuttu. Eli pystyisikö vähän availemaan, että, että miten esimerkiksi asiakkaiden tarpeita otetaan huomioon tämmöisissä kehitystöissä, ja sitten Miten varmistetaan se, että kaikki pystyvät käyttämään näitä palveluja?
2: Joo, asiakasymmärrys on tärkeä osa tätä tekemistä ja se perimmäinen ajatus on ehkä se, että, että löydetään se asiakkaan oikea ongelma, mikä meidän pitäisi ratkaista. Et turha meidän on yrittää ratkaista sellaisia ongelmia, mitä ei ole olemassa tai, tai sitten ratkaistaan vääriä asioita. Niin se on tosi asiakasymmärryksessä ehkä se keskeisin juttu. Tuossa Linkkarin blogissa, minkä Jussikin aikaisemmin mainitsi, niin siinä kirjoittelin oikeastaan aika paljon tuosta saavutettavuudesta, mikä on tosi mielenkiintoinen ja iso hanke kaikkia sähköisiä palveluita tuottaville viranomaisille. Eli näitä meidän palveluita pitäisi pystyä käyttämään esimerkiksi ruudunlukijalla tai jos on punaatiherrokeutta, tai sitten pitäisi pystyy esimerkiksi zoomaamaan sitä tekstiä. silleen, riittävän suureksi ja ja samalla varmistaa se, että se käyttäjäkokemus ei kuitenkaan siitä huonontuisi. Saavutettavuus ei sinänsä ole mikään uusi asia, mutta se huomioitiin, tai tämä regulointi näihin sähköisiin palveluihin tehtiin vasta pari vuotta sitten. Ja nykyään nämä vaatimukset saavutettavuuden tulee suoraan lainsäädännöstä. Jos olisi käytössä ihan kokonaan uusi palvelu, niin tämä saavutettavuuden huomioiminen olisi hirveän paljon helpompaa. Et nyt ollaan aika monessa palvelussa ehkä vähän samassa tilanteessa, kun pitäisi remontoida vanhaa asuntoa ja siitä pitäisi tehdä esteetön. Sitten on se 60 senttiä leveä ovenkarmi, mikä pitäisi leventää sitten tota 100 senttiseksi ja tilaa on oikeastaan 75 senttiä, niin se vaatii aikamoista miettimistä sitten arkkitehtuurin puolella, että tämä on näissä tietojärjestelmissä aika samanlainen tilanne, mutta ei se, ei se mahdotonta ole. Ja tota sitten ylipäätänsä niin kuin asiakkaan näkökulmasta niin, niin tota, hirveän paljon parempi on se, että ne asiat pystyy hoitamaan siellä sähköisessä palvelussa eikä tarvitse sit soittaa tai käydä asiakaspalvelut, vaan sen vuoksi, että ei pysty käyttämään sähköisiä palveluita. Joko niissä on huono käytettävyys tai ne ei ole saavutettavia tai näin, niin, niin tämä on hirveän tärkeää, että me tota, mahdollisimman helposti ja sujuvasti pystyisi asioimaan mm. siihen täähtämme.
0: Kyllä, kyllä, Hei, haetaan tähän kohtaan meidän keskusteluun hieman toisenkinlaista näkökulmaa. Eli mun mielestä nyt olisi paikallaan kuunnella Ollen Nostoa jälleen kerran, joka on tällä kertaa Hesarin visioliitteestä nyt huhtikuun alusta 2.2. Ja Annuniemen kolumnista menestyksen syyt arvataan ulkopuolelta lähes aina väärin.
3: Ulkoapäin on hyvin vaikea nähdä, mistä yrityksen menestys on todella seurausta. Silti suosion juurisyiden arvaaminen on suosittu harrastus. Jokaista onnistunutta ja epäonnistunutta yrittäjää kohden löytyy tusina ihmistä, jotka tiesivät jo ennen yrityksen onnistumista tai epäonnistumista, mitä tulisi käymään. Ja Annu Niemi jatkaa, Loppujen lopuksi kaikki kiteytyy yksinkertaiseen tautologiaan. Et voi nähdä sitä, mitä et näe. Arvata voi, Ja kuvailla erilaisia tekijöitä ympärillä. On työmoraalia, lahjakkuutta, hienoa instrumenttia, tuuria ja tähtien asentoa. Käytännössä juurisyyt menestykseen voivat kuitenkin olla jossain aivan muualla. Esimerkiksi kyvyssä kestää epävarmuutta ja olla lannistumatta epäonnistumisista. Tavassa tarttua yksityiskohtaan, jota kaikki muut pitävät turhana. Äärimmäisessä introversiossa, jonka takia lapsena esimerkiksi pianistia kiinnostivat ainoastaan sävelet, eivät muut lapset. Haastan usein omaa tiimiäni säilyttämän analyyttisen uteliaisuuden nähdä epäonnistuneiden projektien hyvät valinnat ja tunnistaa menestystarinoista asiat, jotka tehtiin keskinkertaisesti tai jopa huonosti. Ne, joista huolimatta menestyttiin ja joita ei kannata imitoida. Tällainen analyysi on osa sitä todellista bisnestaidetta, jolla menestystarinoita rakennetaan.
1: Mun mielestä toi toi Olli nostama kolumni osuu älyttömän hyvin siihen siihen nyt ehkä ajallakin olevaan ilmiön, jossa tämmöisiä viisastelijoita löytyy löytyy vähän niin kuin joka joka nurkasta. Oli kyse sitten vaikka Nokian voitokkaan ajan loppumisesta tai tai Suomen politiikan haastavista valinnoista tässä ajassa, tai sitten vaikka näistä pandemia, pandemia-ajan ajan ratkaisuista. Eli, eli paljon on, on viisautta ja neuvoja liikenteessä. Mutta niin Joonas, sä oot, sä oot niinku te yhden tämmöisen Suomen suosituimman sähköisen palvelun kehittäjä, niin miten sä näkisit, että mikä sun mielestä on onnistumisen salaisuus? Joo, se on totta, että ulkopuolelta on monesti helppo arvioida
2: ja jälkiviisastella, että mikä meni pieleen ja tuomita ehkä se koko homma sitten sen perusteella tai sitten sokastua siitä huikeasta menestyksestä, kun joku on keksinyt jonkun uuden menestystarinan, mitä sitten yritetään matkia joka paikassaan. Mun yksi amerikkalainen kaveri, joka asutaan muutama vuoden, niin Ihmetteli sitä, että kun meillä asiat toimii 95 prosenttisesti hyvin, niin miksi me käytetään sitten kaikki meidän aika ja energia siihen puuttuva 5 prosentin pörähtimiseen. Se ehkä pisti vähän ajattelemaan niin itsekin, että, että, että voisi ajatella asioita ehkä vähän eri näkökulmista. Ja en mä tiedä, onko näiden kraalin maljojen ja viisasten kivien metsästyksessä sille hirveästi järkeä. Mutta omaveron osalta niin kyllä mä täytyy antaa kunniaa mun edeltäjälle Sanna Mäkikarvialle ja muille, jotka tässä on ollut mukana tässä hommassa, että se ymmärrys siitä, että tätä palvelua tehdään asiakkaalle eikä meidän virkakoneistolle, niin se on nyt ehkä tämmöinen yksittäinen julkinen salaisuus ja, ja tota, ehkä se syy mikä mikä toki me ollaan saatu tehtyä aika hyvin toimiva sähköinen palvelu. Ja se, että me otettiin ammattimaiset käyttöliittymät ja suunnittelijat palvelumotolle heti alussa, niin se auttaa meitä ymmärtää, että mitä asiakas haluaa ja mikä se asiakkaiden tarve on. Ja se, että meillä on toimivia protoulu ja tehdään käytettävyystestejä asiakkaiden kanssa, niin se mahdollistaa myös tämmöisten kokeilujen tekemisen ja, ja myös sitten sen epäonnistumisen suht aikaisessa vaiheessa. Että parhaimmillaan silleen, että yhtään riviä ohjelmakodikaa ei ole vielä ehditty kirjoittamaan. Sitten meillä on hakeutunut Duuniin sellaisiin verotukseen osaajia, tämä tiimiin, jotka ymmärtää, miten näitä asiakaslähtöisiä ratkaisuja pitäisi tehdä. Ja mun mielestä kokonaisuutena tämmöinen toimintatapa, niin tämä on hyvin edullinen ja nopea tapa, joko onnistuu tai epäonnistuu. välillä sitä miettii, että jos me oltaisiin menty julkaisuun pelkästään niillä ajatuksilla mitä niin virkamiesten päästään olisi irronnut, niin tota, oltaisiin otettu aika iso riski ja oltu ehkä vähän kujalla tässä hommassa. Hirveän tärkeää, tois mun mielestä osata löytää se riittävän hyvän sweet spot, eli jos yrittää tehdä niin kuin täydellistä, niin sit voi olla sellainen tilanne, että kymmenen vuoden viivästyneen projektin jälkeen niin joutuu ihmetellä itsekseen, että miksi kukaan ei enää kiinnostunut näistä mun tuotoksista, ja että mähän tein tämmöisen täydellisen, niin antakaa nyt niitä palkintoja. Ja Joskus tulee eteen sellaisia tilanteita, että joudut valitsemaan kahdesta huonosta vaihtoehdosta ja niistä sen paremman, ja sitten tota, saatet joutua ottaa vähän jälkikäteen arvostelua siitä valinnasta, mutta se kuuluu elämään. Ja pitää ehdottomasti muistaa, että suurimmalle osalle riittää, että ne saa veroasiansa hoidettua kerran tai kaksi vuodessa, ja sitten
1: voi siirtyä sujuvasti takaisin siihen oikeaan elämään. Mä kanssa veikkaan, että tuossa on, on ehkä yksinkertainen, mutta, mutta aika syvä viisaus taustalla, että homma saadaan toimia, ja, ja sehän, tai ootte saanut sen toimia, että, että tähän oma veroonhan ollaan tosi tyytyväisiä. Taitaa olla about 90 prosenttia käyttäessä sitä mieltä, että se palvelu toimii ja, ja pelittää hyvin. Mutta niin, onko jotain muita tämmöisiä kehityshankkeita menossa, joiden tarkoituksena on sitten vielä asiakkaiden elämää helpottaa entisestään? Joo, no ihan Noin hyvin lukemissa ei olla, että
2: tota, pyöritään aika tasaisesti jossain 84 prosentin tasossa.
0: Vaan 84. Mm.
2: Se vähän vaihtelee vuoden aikojen mukaan. Ja tota, itse asiassa englanninkieliset niin 90 prosenttia pitää aika hyvin kutisaa. Noin jostain syystä tyytyväisempiä tai peukuttaa ylöspäin. Herkemmin. That's what I said. Mm. Joo, no semmoisia isoja hankkeja digitalisaatiossa, mitä nyt on menossa, niin on digitaalinen henkilöllisyys, sitten tämä osittain liittyy myös tämä henkilötunnuksen uudistamistyö, eli, eli tota monet palveluthan on hyvin henkilötunnusperusteisia, niin tota, se on iso duuni monille tuommoinen muutos. Sitten meillä on Digikompassi EU-puolelta tulossa ja EIDAS-asetuksen muutosta esimerkiksi, eli, eli tota, niin mahdollistaan eurooppalaisille kansalaisille tai EU-kansalaisille, niin parempaa asioita eri jäsenmaiden välillä. Tota, sitten on myös tämmöinen SDG-asetus, eli, eli tota, siirretään ti- enemmän tietoa viranomaisten välillä, ja ei tarvitse sitten joka, joka maa viranomaisella aina niitä samoja tietoja ilmoitella, että hyödynnetään sitä, mitä meillä on, niin, niin tota, se helpottaa asiointia. Mä näkisin, että kun nämä saadaan toteutettu, niin kyllä tämä sähköinen asiointi menee taas Vähän eri levelillä, varsinkin tässä EU-jäsenvaltioiden kesken. Eli, eli tota, se, se niin kuin menee hyvää suuntaan, mutta kyllä se vaatii tietoisuutta ja se vaatii sitoutumista, että tässä onnistutaan. Et EU-tasolla nämä ei ole aina niin simppeleitä juttuja. Sitten Yrityspuolella niin on reaaleikaisen yritysverotuksen hanke, mikä vauhdittaa yritysten digitalisaatiota tosi paljon, ja pohjoismaista tehdään myös tämmöistä Nordic Smart Government-työtä, missä on tämä digitaalisuus tosi vahvasti läsnä. Eli ajatellaan vähän niin kuin alusta loppuun asti sitä yritysten elämää, että miten se sähköisesti toimii. Öö, veron puolella me mietitään tällä hetkellä vähän Musta isompaa kuvaa, että miltä palvelun pitäisi näyttää. plus viiden vuoden aikajänteellä ja tota, yritetään parhaamme mukaan tehdä tästä vero, veroasioinnista sellaista, että ne ei kauheasti näkyisi sitten asiakkaalle
0: arjessa. Kuten tässä nyt jo kyllä ymmärtää, niin nämä isot hankkeet Olipa kyse sitten pelkästään verohallinnosta tai ylipäätänsä täältä julkiselta puolelta, niin kyllä vaatii todellakin hyvää yhteistyötä organisaatioiden välillä ja sitten erilaisten etujärjestöjen kanssa. Miten sä näet, että mikä on yhteistyössä kaikkein tärkeintä ja minkälaisista elementeistä se koostuu? Miten sitä rakennetaan ylipäätänsä verohallinnossa? Ja olisiko sulla antaa jopa jonkinlaisia vinkkejä tähän?
2: Joo, no vinkkejä ei välttämättä, mutta, tota, mutta noin yleisesti, niin mun mielestä niin kuin tärkeintä on se, että asioita voidaan keskustella avoimesti ja rehellisesti. Eli kun löydetään yhteisiä nimittäjiä, niin niitä yhteisiä tavoitteitakin on Sit helpompi asettaa, löytää niitä yhteisiä maaleja. Ja yhteistyöfoorumit ei synny mitenkään itsestään, että kyllä niihin pitää niin tehdä duunia, että saadaan ne oikeat ihmiset oikeaan paikkaan ja keskustelemaan keskenään. Ja tota, tässä on tietenkin tämä korona-aikana, niin tämä on aika haastavaa, koska ihmiset ei näe toisiaan, niin, niin tota, ja varsinkin tämmöisten uusien kontaktien luominen, niin se on ollut vähän haasteellisempaa. Öö, verohallinnossa me tehdään yhteistyötä eri etujärjestöjen kanssa monella tasolla, että tässä on mun niin mielestä se oppi, että se pekka strateginen taso ei yksistään riitä. Että
1: kyllä sitä keskustelua pitää käydä useammallakin tasolla. Paljon puhuttuu ylipäätään siitä, että meidän työelämä on jonkin sortin murroksessa tällä hetkellä. Ja esimerkiksi digitaalisuuden sanotaan, siirtäneen tämmöisen ehkä lineaarisen niin kehittämisnopeuden niin eksponentaaliseksi. Ja maailma muuttuu siis... Niin kuin Todella vauhdikkaasti tällä sektorilla. Ja tämä tuo ehkä, ehkä omia haasteita sitten myöskin teknologialle ja kaikelle siihen liittyvälle tekemiselle, mikä myöskin verohallinnossa on, on ihan oleellista. Mut niin, mikä sun visio olisi, mihin suuntaan veropalvelu on kehittymässä meillä?
2: No, yleisesti
1: elämäntapa elämäntapalähtöisyys on on semmoinen asia, mikä
2: tässä nostaa päätään, eli eli, ei pelkästään verohallinnossa, vaan ylipäätänsä yhteiskunnassa. Esimerkiksi sellainen tilanne, läheisen kuolema, mikä on aina surullinen tapahtuma, niin niin, nykytilassahan siinä asiakas joutuu haaliin hirveän paljon tietoa eri viranomaisilta ja pankeilta, ja ja, asioimaan monessa paikassa. Osassa se on helppoa ja osassa vähän vaikeampaa. Ja, ja tota, Tämä vaan sen takia, että se on tehty perukirjan. Ja, tota, mun mielestä olisi aika jees, että jos sen perukirjan niin pohjatiedot saisi tuotettua esitäytettynä silleen, vähän samalla tavalla kuin esitäytettyyn verojen muutokseen, niin saisi sen pohjan, mihin voisi tehdä tarvittavia lisäyksiä ja korjauksia. Nimenomaan sillä että varsinkin se viranomaisilta tuleva tieto olisi siellä valmiina, miksei myös pank- pankkien tiedot, niin olisi aika paljon helpompi toimia, ja, ja tota, tämä kaikki, kaikki toimisi tietenkin sähköisesti, ja, ja tota, sitten kun homma on saatu valmiiksi, niin se perintöverotuskin hoitus aika paljon sujuvammin siinä yhteydessä, tai sitten jos uusi lapsi saapuu maailmaan, niin poisko niin olla niin, että sieltä synnytyslaitokselta menisi tiedot rajapintoja pitkin eri viranomaisille, ja sitten kun kotiudutaan, niin siellä on kaikki tuet ja lapsilisät ja verokortit sun muuton hoidettu, niin sitten pystyy keskittyä siihen muksuun, eikä tarvitse miettiä tätä hallintohumppaa tässä ympärillä. No elämäntilanteesta yksi sellainen, mikä tulee mieleen niin verotuksen näkökulmasta tai liipaa verotusta, niin esimerkiksi eläkkeelle jääminen. Että kun henkilö jää eläkkeelle, niin on sekin aika hienoa, että että tuota, oma veron päällä tässä viestiä, että onnittelut eläkkeelle jäämisestä. Ja tässä on meidän ehdotus sinulle verokortiksi loppuvuodelle. Niin mm-hmm. tämmöinen voisi olla aika, aika toimiva. Mutta tähän itse vähän liippaavana niin me ollaan verohallinnossa toteutettukin jo pienessä mittakaavassa tämmöistä tota ajatusta, että me seurataan asiakkaan tularkisteriä tulevia tietoja ja arvioidaan sitten sen perusteella, että pitäisikö sitä veroprosenttia muuttaa suuntaan tai toiseen ja tota, toimii silleen, että asiakas joko hyväksyy tai hylkää, hylkää sen muutoksen, jos hyväksyy, niin sitten tehdään muutos ja lähetetään se uusi veroprosentti työnantajalle rajapintaa pitkin, niin siinä ei asiakkaan hirveästi tarvitse vaivata päätään sillä asialla, että ei tarvitse niitä palkkakuitteja kaivaa ja, ja tota, miettiä, että mihin osoitteeseen se piti se verokortti lähettää ja ehtiikö se nyt vielä sinne, sinne tota laskentaan kun on viisi minuuttia aikaa ja matkaa 10 kilometriä taitettavana. Niin, niin tota, sitten tähän, kun saisi lis, esimerkiksi lisäksi vielä tuon kotitalousvähennyksen tiedot silleen, että me saataisiin tiedot suoraan sieltä työnteettäjältä ja muutettuu sitten tuo veroprosenttikin siinä yhteydessä. Kyllä mä näkisin, että me ollaan aika hyvin onnistuttu, että jos kotitalousvähennyksen saamiseen niin riittää se, että maksaa laskun, niin
1: en näkisi huonona vaihtoehtona. Ton kun Joonas hoidat, niin sitten sen jälkeen maailma on valmis.
0: Niin, ja mulla herää kyllä kysymys, että mitä sä arvioit, että kuinka kauan tuossa kestää, että maailma on valmis.
1: Joo, en
2: osaa sanoa, että miten, miten, milloin onko maailma valmis koskaan. Ei varmaan, mutta tota, mm. mut parempi se on. on ja tota, ehkä tuohon äskeiseen niin ei ihan hirveän kauan mene.
0: Joo, mm-hmm, right. Mutta hei, mitäs jos ollaan kuitenkin vielä tässä keväässä ja veroilmoitusasioissa. Jussi, pystyt sä hoitamaan omaverossa kaikki sun farmin asiat ja olisiko sulla jotain suoraa toivetta tälle kehittäjälle eli Joonakselle? Mihin suuntaan pitäisi askeluksessa mennä?
1: No, mä oon näitten... Palkkatoimien ohella vähän niinku tämmöinen laittifarmari, että sanotaanko, että mun tulonmuodostukseni on ehkä, ehkä siinä mielessä aika simppeli, että et niin kaikki, kaikki asiat on onnistunut oikein hyvin omaverossa ja en kyllä edes muista, milloin, milloin olisin niin, niin paperilla täyttänyt ja eihän mulla on niitä papereita tullutkaan edes muista, milloin viimeksi, eli, eli on se suomi.fi-palvelu ottanut käyttöön, et, että niin hyvin onnistuu, onnistuu omaverossa hoitaa asiat ja siinä mielessä en osaa kyllä toivoa yhtään mitään enempää. Muuta kuin noin, mitä Joonas tuossa aikaisemmin puhui, näistä elämäntilanteisiin liittyvistä asioista. Että nehän vaikuttaa ihan mielettömän hienoilta, vaikka nyt ehkä toivottavasti hautajaisiin ei, ei ole heti tulossa tai, tai no edes l- lapsia tässä elämäntilanteessa. <tos> mutta niin, niin noitten lisäksi ei tule muuta mieleen. Joo. Tämä on oikein
2: hyvä, että olet, olet löytänyt omaveroja ja saat asia hoidettu. Et meillä oli itse asiassa maa- ja metsätalouden puolella, niin tota, tai sanoisin, että meillä on aika paljon vielä tekemistä sähköisuuden kanssa. Me ollaan tultu hyvään suuntaan tässä viime vuosien aikana. Ja tehtiin itse asiassa nyt tässä keväällä vähän kyselyäkin meidän asiakkaalle, että, että niin kuin, mitkä ne olisi ne syyt, miksi maatalouden harjoittaja ei syystä tai toisesta asioista sähköisesti. Ja sieltä ehkä kaksi nostoa, mitä nousi, niin... Toinen on se, että, että tuota, ehkä tämä niin pankkitunnuksiin perustuva tunnistautuminen ei ole ihan paras ratkaisu, koska niitä tunnuksia ei jostain syystä myönnetä kaikille. Ja, ja mm. tota, et, et ehkä se olisi parempi, että kaikilla olisi vähän vironmallin mukaisesti niin, niin tota, valtion tarjoama tunnistautumisratkaisu, niin se voisi sitten auttaa ehkä näissäkin jutuissa. Ja toinen on sitten toi sähköisen valtuuttamisen prosessi, että se pitäisi saada kyllä yksinkertaisemmaksi ja asiakas lähtösemäksi, että voi valtuuttaa esimerkiksi kirjanpitäjän tai jonkun muun henkilön asioimaan puolestaan.
0: Mm-hmm. Eli onko tämä tilanne nyt sille, että me seuraamme viroa näissä asioissa? Onko Viro edellä meitä?
2: No, Virossa tehdään tosi paljon hyviä asioita. Ja mun mielestä siellä on se digitaalisuus ja se niin ajatus tapa on ehkä vähän erilainen kuin meillä. Ne on hirveän paljon ketterämpiä, ne saa tehtyä tosi nopeasti asioita ja, ja, tota, ja niin menevät mun mielestä koko ajan eteenpäin, mutta ei, ei välttämättä ei pidä kopioida suoraan niin mistään toisesta maasta ratkaisuja. Et kyllä ne ratkaisut pitää tehdä niin omasta lähtö- tai omista lähtökohdista ja, ja tota, miettiä niin sellainen ratkaisu, mikä on meille hyvä.
0: Mm, aivan. Mutta tämän kevään... Varmasti se tärkein juttu näin verohallinnon vinkkelistä katsottuna on se, että tarkistetaan se veroilmoitus ja jos siihen on jotain korjattavaa, niin sitten ne korja- korjaukset tehdään siellä verossa, eikö näin ole?
1: Juuri näin.
0: Tässä vaiheessa oikein paljon kiitos Joonas sulle tästä jutusteluhetkestä. Me päästiin kurkistelemaan vähän sinne konepellin alle. Aina mielenkiintoista kuulla myös sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaansa. Eli kiitos todella paljon. Mitä sä veikkaat ennen kuin päästetään sut näihin kehityshommiin, niin mitä tulee olemaan omaveron veron tänä vuonna? Ja millaisiin lukuihin päästään esitäytetyn veroilmoituksen kanssa nyt keväällä?
2: Joo, kyllä mä uskon, että oma tulee olemaan jatkossakin se pääasiallinen kanava. Että kyllä se vähän näyttää siltä, että, että tota, ehkä lisää käyttäjiäkin tänä vuonna tulee verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ja no, te veroon, mutta se on osalta, niin kyllä me todetaan, että me vähintään sinne viime vuoden
1: 86% kujakoille tullaan pääsemään.
0: Mm. Se on kyllä tosi huikea määrä. On. Ja, ja miettii,
1: että vielä niin vapaaehtoisesti hoidettuna, niin kova saavutus.
0: Kyllä. Eli kiitos kaikille suomalaisille siitä, eikös näin?
1: Nimenomaan. Kiitos.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta hei, oikein hyvää päivän jatkoa ja tseppiä kehityshommia.
2: Kiitoksia paljon.
0: Jes, kiitti. Moi moi.
2: Moikka.